0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 19 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne un petit peu au vinaigre, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera « Du jamais vu depuis le 28 octobre 2020 ». Et eh oui, le CAC 40 entame le terme boursier du mois d'août par une chute de plus de 2,6%. CAC 40 qui enfonce les 5004 via un gap de rupture à la baisse et qui enfonce dans la foulée les 6003 qui n'est pas à, propre, à proprement parler. Une zone de support, on devrait rapidement aller chercher la zone des 6200, voire peut-être même en intraday, euh, les 6165 qui ont été touchés par deux fois, euh, c'était euh, aux alentours de fin avril, début mai. Voilà, donc au moins on a un objectif, une zone support. Alors Maintenant, il faut bien sûr revenir sur les motifs de ce trou d'air qui n'affecte pas que la bourse de Paris. On est également à moins 2,5, moins 2,6. Sur le Rostox 50, on a des écarts supérieurs à, à pratiquement 3% maintenant sur l'Espagne. Je suis en train de vérifier ça pour vous. Euh, plus fort. De baisse euh, plus forte baisse pour l'instant et oui, à Francfort avec moins 2,8% donc euh, comme on dit, ça tabasse euh, un petit peu violemment il n'y avait jamais eu cette année de repli de plus de 2% en clôture alors attention il reste encore euh, une bonne après-midi pour essayer de limiter la casse néanmoins la cassure des 6004 à Paris, on peut considérer qu'elle est maintenant définitivement acquise. Et sur l'Eurostox, on rebascule violemment sous les 4000, puis les 3970. Autrement dit, là aussi, on casse sérieusement des supports qu'on pensait ne pas voir de sitôt, ou en tout cas, on pensait qu'on aurait le temps de prendre ses dispositions, de s'alléger avant de voir la situation technique devenir euh, sinon inquiétante, voire chaotique. Mais ça fait des semaines que j'attire votre attention sur le fait que le marché montait comme un somnambule, sans aucun volume. Eh bien aujourd'hui, il y a peut-être un petit peu plus de volume. Mais ce que veut dire cette chute de 2,5% du CAC, ou de 2,7%, euh, c'est qu'il n'y a pas de contrepartie. En fait, il n'y en a plus euh, depuis des mois. Il y a eu bien, hein, il y a eu bien sûr euh, cet épisode de d'euphorie, de ruée vers la bourse, février-mars, où on avait un petit peu de volume. Mais ça, c'est fini. C'est fini depuis longtemps. Euh, on bat des records euh, dans des volumes dignes d'un mois d'août euh, depuis le début du, du mois de mai. Il n'y a plus personne dans le marché. Et là, eh bien, ça se voit. Alors peut-être euh, qu'on se fait peur également inutilement. Alors, vous savez pourquoi les marchés chutent, bien sûr, euh, la crainte que la pandémie de Covid ne redémarre et qu'elle n'aboutisse à de nouvelles mesures de restriction, des euh, confinements, des couvre-feux, euh, qui évidemment torpillerait complètement les prévisions de croissance. Alors, il ne faut pas confondre le nombre de cas avec le nombre de personnes présentant des symptômes et euh, des, troubles, des troubles physiologiques et encore moins confondre le nombre de cas avec le nombre de personnes hospitalisées voire en réanimation si le vaccin remplit bien le rôle qui lui est assigné il peut y avoir beaucoup de gens contaminés Certains ne se rendront même pas compte, d'autres sentiront avec un simple rhume des courbatures ou une perte de l'odorat pendant quelques jours, et on évitera des hospitalisations en masse. Et derrière, si tel est le cas, c'est que le vaccin fonctionne, et c'est exactement cela que l'on espérait. Donc il ne faut pas faire d'amalgame, ce n'est pas parce qu'il y a une forte progression des cas que l'on va avoir mécaniquement, euh, une nouvelle euh, une nouvelle submersion des urgences euh, comme lors des premières les deux premières vagues lorsqu'on n'avait pas de vaccin voilà donc nous allons donc rapidement savoir si euh, en Angleterre si aux États-Unis euh, dans certains États où euh, plus de 65% des personnes ont, ont reçu la double injection on saura également si en Israël euh, les gens vaccinés Contrôlés positifs développe ou non des formes graves. Jusqu'à présent, on nous a promis que 95 des personnes contaminées n'en développeraient pas. Et si tel est le cas, là aussi, le marché se fait peut-être un petit peu peur. Dans la négative, en revanche, nous sommes perchés à des niveaux de valorisation absolument stratosphériques. Le Nasdaq 100 affiche 5000 points de plus, c'est-à-dire un tiers de plus, que lors de son précédent zénith du 20, février, pardon, du 20 janvier 2020. Il a pris 10 000 points depuis l'été 2016. Les, bé les bénéfices retrouvent juste aujourd'hui leur niveau de fin 2019. Autrement dit, on a pris l'habitude d'acheter des actions parce qu'on a de l'argent et qu'on ne sait pas comment faire autrement Et cela fait longtemps qu'on ne réfléchit plus vraiment. Euh, les achats ont été ultra concentrés sur les GAFAM, plus quelques valeurs technologiques vedettes. Euh, pour le reste du S&P, ça fait longtemps qu'on euh, est sur des, des tendances pas très, en, pas très enthousiasmantes. Et euh, surtout, euh, on a retrouvé, malgré des bénéfices très en retrait, des niveaux de valorisation également correspondant au sommet. Donc tout ça fait que la situation est littéralement explosive entre des marchés qui n'ont rien voulu voir, qui maintenant se font peut-être un petit peu peur, espérons-le, pour rien, et puis eh bien, pas de volume, pas de contrepartie à l'achat et donc euh, des valorisations absolument intenables. Donc ne ratez pas notre prochain live avec les abonnés des Affranchis, demain à 11h30.